0: La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... ...y la Facultad de Ingeniería de la UNAM... ...presentan... ...la Feria de los Libros. Un acercamiento a la lectura.
1: Amigos, muy buenas tardes... ...bienvenidos a la Feria de los Libros... ...hoy lunes 26 de diciembre del 2016... Les recuerdo que es un programa grabado, no tendremos la posibilidad de recibir sus mensajes a través del teléfono, pero sí por medio de otras vías de comunicación. Pero antes, saludo a Rafael Alvarado en los controles técnicos, a Marco Lubián en la producción, y aquí en el micrófono a Leslie Terrones. Leslie, muy buenas tardes.
0: Muy buena tarde, Afaxad. Es un gusto estar de nuevo en el programa La Feria de los Libros.
1: Un programa grabado. Repito, no tendremos la posibilidad de recibir sus llamadas a través del teléfono, pero sí ofrecemos otras vías de comunicación, como es nuestro Twitter, libros, y mi cuenta particular, arroba. Arfaxado Ortiz, ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos y claro también nuestro correo electrónico
0: Laferia de los Libros arroba gmail.com
1: Nos pueden escuchar a través del internet en www.radiounam.unam.mx También nos localizan en Facebook
0: Así es, ustedes pueden visitar el Facebook oficial de la Feria de Libro facebook.com filminería
1: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros lo pueden hacer en www radiopodcast.unam.mx y Leslie nos dice quién es nuestro invitado de hoy.
0: Esta tarde vamos a charlar en cabina con el escritor e ilustrador Carlos Vélez, quien nos presenta su más reciente novela gráfica que se titula Salón Destino, publicado por la Cifra Editorial.
1: También tendremos nuestra nota de pie de página con recomendaciones en materia de novedades editoriales para esta semana. Así que preparen pluma y papel, todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y también van nuestros libros de obsequio, pero antes nuestra pregunta. Así que mucha atención, amigos, ahí va la pregunta.
0: ¿En qué año y con cuál libro Angelina Muñiz Uberman ganó el Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz?
1: Y la pregunta tiene que ver porque en esta semana, un 29 de diciembre, nace Angelina Muñiz Uberman y es por eso que estamos planteando esta pregunta para recordar un poco de la obra de esta autora y... Ahí van los títulos de los libros que se van por Twitter. Recuerden que, como es un programa grabado, solamente podrán llevarse los libros a través del Twitter y Leslie nos dice el primer título que se va por el Twitter.
0: Un ejemplar de Salón Destino de Carlos Vélez, una cortesía de la cifra editorial.
1: También por Twitter, un ejemplar de Un Bolero para Arnaldo, Memoria Personal de Cuba, de Rubén Cortés, una cortesía de nuestros amigos de Ediciones Cal y Arena.
0: Y finalmente, un ejemplar de una soltera entre casadas. ¿Qué hacer cuando sientes que te estás quedando atrás?, de Cassandra Galli, una cortesía de Editorial Pax.
1: Los tres libros a través del Twitter, pero claro, tienen que responder a la pregunta, ¿en qué año y con cuál libro Angelina Muñiz-Uberman ganó el Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz? Bien, pues vamos a nuestra primera pausa para escuchar nuestro spot de becarios. Amigos, estudiantes de la UNAM, revisen la convocatoria y participen en el proceso de selección para ser parte del grupo de becarios de la próxima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en el 2017, así que va a nuestro spot escúchenlo con atención y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros
0: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM ...a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
1: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
0: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases. Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia... ...del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, Soallé de la UNAM... Entre 2005 y 2012, queremos saber de ti.
1: Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados.coaed.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario en línea.
0: Contamos con tu apoyo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México y regresamos a la feria de los libros y es un gusto saludar a Carlos Vélez quien nos va a platicar sobre su más reciente libro que uh -huh. se titula Salón Destino publicado por la cifra editorial Carlos Vélez un gusto que estés aquí con nosotros en la feria de los libros
2: hola qué tal no pues un gusto para mí la va a estar aquí con ustedes muchas gracias por la invitación y yo muy contento de presentar este libro que es como un hijo para mí ¿Eh?
0: Carlos Vélez pues ha uh -huh. sido becario de novela gráfica del Fonca y cuenta con una larga experiencia como ilustrador editorial y obtuvo el segundo lugar en el catálogo Iberoamérica 2016. Bienvenido, Carlos.
2: Bueno, fue el, el concurso fue de, de la FILIG, de, más bien de el que gané segundo lugar, pero muchas gracias, gracias. Eh, yo estoy muy contento de estar la primera vez en radio, que, entonces… Muchas gracias y pues aquí para platicar del libro.
0: Así es y sabemos que Salón Destino es tu ópera prima y platícanos sí. sobre esta novela gráfica que se traslada realmente eh, a únicamente la ilustración en el cual tú eres especialista.
2: Sí, pues este es un libro de sobre el baile, sobre la, el colorido que hay en, 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 en estos salones de, 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 de baile no donde aprendes a bailar y también es un libro sobre el amor eh, es mi primer libro entonces bueno es un poco testimonial yo yo este yo fui arrastrado por mi novia en ese entonces ahora es mi esposa a unas clases de, de baile ¿no? entonces este me llamaba la atención como eh, siempre hay mujeres más bien eh, porque les gusta mucho bailar y los hombres más bien iban pero como atraídos por las mujeres ¿no? iban como con ese anzuelo un poco eh, de, de ver que está la chica y se metían y al final bueno les les eh, acaba gustando mucho el baile entonces, este pues, a partir de esa idea, bueno, lo que a mí me gusta, realmente lo que a mí me encanta es dibujar. Entonces, pues, yo tenía la idea de hacer un libro eh, donde pudiera yo dibujar eh, personajes, ¿no? Hablar con, este a través de imágenes de lo que es la música y lo que es este el baile, ¿no? Que es es curioso porque es una, una cosa en movimiento, entonces, con imágenes estáticas. Quería hablar un poco sobre todo ese mundo que hay del baile salón y cómo, cómo dos cuerpos se encuentran, más o menos, es un poco la premisa del libro.
0: Así es, como tú bien lo comentas, es un libro sin texto, ¿no?, que sí. realmente apuesta a otro tipo de lenguaje, uh -huh. eh, en este caso eh, el de líneas y, y el color, y en sí, en símbolos. Coméntanos cómo surgió esta idea eh, y cómo lo vas desarrollando.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, como, como no hay texto, eh, tengo que hablar a través de, de los colores y las líneas, entonces es muy importante. Yo, si pongo un color, eh, tiene que ser... Eh, por por una razón específica, o sea, todo nos dice algo y aquí, pues, la la idea es que el personaje, por ejemplo, es un personaje, en su mundo es gris, ¿no? Eh, porque Y al final, bueno, él busca el amor y, y, y es atraído por una chica que le llama la atención, que está en rojo un poco y pero bueno al final no se queda con la chica pero digamos que encuentra el color no entonces voy desarrollando más o menos lo que es un poco enamorarse o en, eh, esta cuestión de cómo te va cambiando la vida con otras personas cómo se van llenando de color entonces uso muchos símbolos de de color y, y algunos animales metáforas este para ir narrando la historia es un libro muy experimental eh, visualmente pues como soy autor dije Ay, bueno voy a hacer este ...una cosa muy personal... ...entonces pues muchas ilustraciones son totalmente abstractas... no ...queriendo como representar un poco la música... no ...haciendo referencia a, a Kandinsky, al orfismo... ...entonces eh, pues eh, fue una exploración mía... ...también quería como explorar... Eh, ...cómo representar la música a través de, de las imágenes... ¿no? ...entonces pues el color y la mancha... ...eran mis herramientas. ¿no?
1: Y hablando de el color del personaje... Eh, la primera página de Salón Destino, pues nos Ajá. habla, por decirlo así, del de personaje. El personaje que eh, está en su cama, que se levanta y desayuna, que se va a la oficina. Una historia que es bastante frecuente entre nosotros, ¿no? Y que cada sí. día la repetimos y la repetimos. De, vamos al trabajo, estamos muchas horas en el trabajo, llegamos a casa, dormimos si podemos, si no nos desvelamos por el mismo trabajo. Y... Ahí representas a este personaje con este color gris. Sí. Y de repente, cuando conoce a esta chica, cambia el color y es el rojo. Así nos ves en general en la Ciudad de México, en las grandes <risa> urbes. Siempre con esta cuestión de la rutina, la rutina nos va comiendo el color, nos va comiendo la vida. Sería también por ese lado de representarlo así al personaje. Y de repente, el baile que nos da un rompimiento, nos da una manera distinta de ver la vida y mm. que nos devuelve ese color que poco a poco vamos perdiendo. No sé si también va por ahí.
2: Sí, 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 es más o menos la metáfora, es como muy clásico, ¿no? Eh, la ciudad es estos personajes grises, ¿no? Como que vamos por la vida con la rutina, un poco cansados y y realmente ya nada nos llama mucho la atención, ¿no? Entonces para mí es como como este plano gris en el que pues no hay un acento de, de y lo que te llama la atención pues es justamente lo que vale la pena de repente eh, o lo que nos asombra es eso que pues a veces vale la pena y aquí pues sí es eso no el deseo es como eh, hablo del destino el destino para mí es este como eso que te llama la atención no como como dices bueno claro ves una chica y dices este Ahí era el destino que me, la, que me topara con ella esa tarde. Pero realmente lo que pasó, bueno, para mí es que eh, la viste, ¿no? O sea, algo ahí llamó la atención, pero entonces hubo un acento. En, en toda la rutina siempre es como todo plano. Claro, necesita uno la cotidianidad. Y entonces de repente el, el destino es lo que hace que esa se rompa y de repente tengamos un encuentro con algo que de, de desencadena otro tipo de cosas, y, y es el color, bueno, la vida, es como... El color para mí aquí está representado como que empieza a sentir el personaje, es como si no sintiera, como si fuera un poco apático, y los colores son como los sentimientos esos que nos desbordan y que a veces no queremos que salgan. Ajá.
1: Y que después en la segunda parte de este libro Ajá. aparece nuevamente el personaje, con digamos la misma escena, por decirlo así, Ajá. que está acostado, se levanta y desayuna, va a su oficina, pero ya tiene... Eh, tú le colocas un color rojo A uh -huh. el personaje uh -huh. Y entonces el personaje empieza a moverse El personaje entonces empieza a cambiar el destino A mí mi pregunta va en ese sentido ¿Podemos nosotros Cambiar ese destino? ¿Nos ayudaría en este caso El baile para cambiar ese destino? ¿El amor nos uh -huh. ayuda a cambiar ese destino? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, bueno Cualquier encuentro con, con alguien siempre Como que cambia, ¿no? Hay ese rango de, de libertad Sí, el rojo es como que ya tiene un deseo, como que tiene una pasión, ¿no? La pasión es, es como que nos mueve, ¿no? A Hacer algo, como que ya tiene algo por qué levantarse. Como el rojo para mí ahí está representando como el deseo, ¿no? El, la felicidad es como ser alguien deseante para mí, por ejemplo, ¿no? Estar constantemente deseando. Entonces, este, pues, pues sí, realmente la idea es que seamos alguien deseante y que no, no estén deseando por nosotros o que tengamos que hacer algo este por compromiso, ¿no? Efectivamente, hay cosas que yo ilustré en el en el libro, por ejemplo, pero luego no sé por qué, o sea, luego me cuesta trabajo explicarlas uh -huh. porque en el momento yo estoy muy así distraído y ya, bueno, claro, después hago una reflexión a posteriori sobre lo que quiero decir, pero en el momento, pues, muchas cosas así hasta ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Yo nada más son como que dibujar, de repente es como meditar y de repente decía es mucho guiarse por los sentimientos, ¿no? Lo que yo sentía, por ejemplo, decía la tristeza, cómo más o menos la siento, o cómo es el amor, ¿no? El amor no es el deseo, es como una mezcla entre esa tristeza y el deseo. Y entonces, más o menos, fue muy interesante el libro porque más bien era expresión de mis sentimientos y como que me empezaba a sentir. Y Entonces, de repente, me es un poco difícil explicar, a veces así muy racionalmente, pero bueno, es, es eso. Habla sobre los sentimientos y sobre los encuentros. Y los encuentros, pues sí, nos, nos cambian o sea, las relaciones, ¿no? Los encuentros, las relaciones siempre son, yo creo que lo que nos llevamos en esta vida, en cuanto a color a vida, es, son las relaciones con los demás, ¿no? Aunque sean relaciones rotas, por ejemplo, en este caso, ¿no?
1: Claro, sí, porque no ah. vamos a contarles toda la historia, amigos. <risa> es una historia de amor y desamor. Y también es válido, ¿no?, eh, Parte de romper con estas rutinas, es no ser tan racionales, no ser tan lógicos, es que todo tiene una razón de ser y por eso es que tengo que explicarlo, como nos venías diciendo. no sí, Hay uh -huh. cosas que son más intuitivas, uh -huh. pero que también reflejan eh, una parte importante del ser humano. Uh -huh. Estamos platicando con Carlos Vélez acerca de su más reciente libro, Salón Destino, publicado por La Cifra Editorial.
0: Así es, Carlos Vélez. Uh -huh. eh, coméntanos eh, cómo nace esta idea de, de ser ilustrador y cómo te lleva eh, en, en tu historia de vida a llegar a esta obra, ópera prima.
2: Sí, bueno, eh, para mí primero estaba el dibujo, no antes que la ilustración. Yo A mí, bueno, eso es como hasta común para todos los ilustradores, muchos, bueno, no todos, pero bueno, me gustaba desde niño dibujar y entonces pues yo sabía que lo que quería hacer eh, siempre era tener un lápiz y un papel y estar siempre dibujando, ¿no? Haciendo formas y eso. Pero a la par también me gustaban mucho eh, los libros, ¿no? Yo recuerdo que eh, mi, en mi cuarto me mandaron, cuando me corrió mi hermano del cuarto, pues me mandaron al, al, al cuarto donde tenían papá todos sus, sus libros y cachivaches y, y como que también nació un amor por 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 los libros desde niño. Entonces, ahí en la ilustración. Eh, la ilustración editorial la ilustración de libros pues se conjugan esas dos, dos pasiones que yo tengo que son eh, los libros y, y el dibujo no y las formas y, y pues a partir de, de que salí de la universidad yo este empecé mandé mi carpeta a trabajar para algunas editoriales infantiles y resultó que había mucho mercado para trabajar y descubrí lo que eran los libros infantiles y juveniles ilustrados que es todo un mundo muy interesante y, y es un todo un arte, ¿no? Yo de repente pensaba que los libros infantiles pues eran como ah estas cosas simples, ¿no? tontas, ¿no? Pero no, no se habla de todo, ¿no? de la, de to, cualquier tema, de la muerte, de eh, y se mezcla eh, con esta eh, cualidad que tienen los libros infantiles de mezclar palabra con imagen, esa fusión, ¿no? Es de las relaciones que es muy interesante. El, el los libros, por ejemplo, pa, para mí han representado que para los niños son, es como su primer museo, ¿no? O sea, entonces yo yo quiero entregarles cosas como de calidad, eh, bien hechas, porque son las primeras obras estéticas, es como una, también una educación estética que van a ver, ¿no? Enseñarles también la importancia del silencio, por ejemplo, este, este libro que es sin palabras, ¿no? El, el, es, digo que es un género muy cercano al silencio por ejemplo ¿no? Eh, y en este mundo lleno de ruido y de rapidez y todo este vértigo eh, creo que es una ha sido como un refugio para mí y creo que es un refugio para muchas personas estos libros ilustrados y pues en eso sigo, yo la verdad es que soy muy feliz de, de poder dedicarme a esto de poder hacer libros infantiles y pues, este es mi primer libro, pero yo espero poder hacer este más libros. Ya he ilustrado algunos libros y yo he aprendido mucho también. Ilustrar lo que uno le gusta siempre está padre, ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, uh -huh. si fuera por mí, siempre dibujaría muchachonas y este, no sé. Eso, pero claro, cuando trabajas con un autor de que, que son increíbles, poetas, este, cuentistas, eh, te hacen imaginar cosas que de otra manera tú no te hubieras podido imaginar, ¿no? O sea, también es una gran riqueza ilustrar textos de otras personas y leer a profundidad el universo de otras personas y, al, y conjuntamente con el escritor y uno con el ilustrador crear una cosa totalmente eh, nueva y pues es, es, es increíble y, y, bueno, yo estoy muy contento con este libro de, de Salón Destino porque creo que, como fue con la beca del Fonca, tuve mucho tiempo, generalmente siempre los libros ilustrados, nos, a los ilustradores nos carrerean y es como rápido. Entonces aquí tuve todo un año para pensarlo y, y entonces yo siento que puse eh, pues gran parte de todo lo que he aprendido a través de, de estar eh, como leyendo y de estar este, practicando, haciendo tantos libros. Entonces pues, yo espero que les guste mucho, ¿no?
0: ¿Qué es la ilustración para Carlos
2: Vélez? La ilustración, pues la ilustración, bueno, son muchas, este, para un ilustrador esa es una como pregunta filosófica, ¿no? Como, porque claro, uno se contempla tanto su profesión que luego es difícil, uno va ordenando. Bueno, viene, la ilustración viene de dar luz y me gusta esa eh, eh, cuestión como de, de, de velar, esa cuestión positiva, ¿no? De Hace poquito me acaban de, de entrevistar, me decía, bueno, entrevistaron en la calle una muchacha, me decía que a qué me dedicaba. Y le decía, soy ilustrador. Y me decía, ¿qué? como que ilustrador? Este? A ver, ilústrame, por ejemplo, decía, ¿no? O sea, como que no se entiende mucho qué hay, pero sí se entiende como el concepto de ilustración, ¿no? Y también, bueno, para mí, ilustrar es posibilitar eh, la mirada de un texto, por ejemplo, y también es texto. Pero también, bueno, posibilitar ahorita la mirada es, pues ya, en este mundo tan visual, pues ya no es gran cosa. Entonces, también yo diría que ilustración posibilita la contemplación de un texto, ¿no? Y es literatura en muchas ocasiones y es poesía ilustrar.
1: Y a lo largo de tu trabajo, Carlos, esta pregunta siempre es difícil porque es como decirle a un padre si tiene un hijo consentido <risa> y cuál de tus hijos es el más querido, ¿no? Pero eh, entre tus trabajos, entre tus ilustraciones, ¿cuál ha sido el trabajo que más te ha implicado un reto, por un lado, y cuál es el que has disfrutado más? ¿O con cuál personaje, si es que hay un personaje como tal, te ha marcado más en tu trabajo como ilustrador? Que al momento de crearlo, hayas dicho, este personaje, esta ilustración, realmente me ha marcado en mi persona y en mi labor como ilustrador.
2: Ay, pues sí, sí es difícil. Con todo se aprende. Hay unos textos que a uno no le gustan mucho, y, pero bueno, son un reto como sacarle esa otra parte eh, divertida, no sé ilustré un libro que, que era sobre la muerte y era un tema complicado porque era para niños niños pequeños, se llama el libro que se muere eh, ese fue un, un, un reto muy grande y aprendí un poco ahí empecé a, como a simbolizar, a querer hacer todas estas cosas eh, hay un libro que se llama El Puntito por ejemplo ese fue para pues era de, de, de labor social un poco, no o sea realmente yo donaba mis regalías y eso a, a niños este con insuficiencia renal. Entonces, para mí fue muy, eh, muy valioso eso porque yo de niño sufrí mucho enfermedades, ¿no? Entonces, a mí me quitaron un riñón, por ejemplo. Entonces, de repente, ver a los niños que, porque se los regalaron ese libro eh, del hospital de Guadalajara eh, con insuficiencias renales, pues para mí fue muy importante ver como que eh, trasciende y, y, y es un libro que quiero mucho, por ejemplo, ¿no? Y, y este libro pues fue un reto, este de Salón Destino, eh, probablemente sea el que más me haya costado porque nunca me tuve que enfrentar a hacer una historia, entonces eh, realmente yo digo que me tardé mucho en, en el libro. En realidad escribí cinco cuentos para el Fonca, cinco cuentos sobre el baile, este es un primer cuento y realmente en lo que me tardé fue en escribir, ¿no? Dibujar para mí ya era como fácil, es como... Pero escribir, hacer de repente diálogos, o, era una cosa dificilísima, ¿no? Y, y tenía mucho miedo y fue como superar un miedo de traspasar, también de ser como autor o también como decir, yo tengo cosas que decir. Y entonces fue este ha sido uno de los más grandes retos, escribir mis propias historias. Pues muy
1: interesante... Esta entrevista con Carlos Vélez acerca de, primeramente, su libro Salón Destino, de su obra en general. Y, pues, eh, un gusto que hayas estado aquí
2: en la Feria de los Libros, Carlos. Ay, no, muchas gracias a ustedes y gracias por la entrevista, ¿eh? y, y, bueno, ojalá que les haya gustado el libro y, y muchas gracias. gracias sí, por gracias
0: todo. por estar aquí. Comparte con nosotros eh, tus redes sociales para estar más cerca y conocer más tu trabajo.
2: Sí, pues, este... Eh, Carlos Vélez, ilustrador... .blogspot, ahí pueden ver mi, mi trabajo, creo, y si no por Facebook, Carlos Vélez, también Carlos Vélez Ilustrador, y en Twitter es arroba carvelaj, y cualquier cosa, pues, con gusto, y yo siempre ando compartiendo este, imágenes.
0: Muchas, Muchas gracias gracias Muchas no, ustedes aquí.
2: que aquí.
1: Muy bien, vamos a una pausa nuevamente para escuchar nuestra nota de pie de página, ligada a esta nota de pie de página con... Un tema que se titula Día Soleado, interpretado por Ocivisa, de este disco, titulado también Putumayo War Party. Y pues entonces vamos a esta pausa y regresamos con más aquí, en la Feria de los Libros. Notas de pie de página. La cifra editorial publicó el título El investigador fantasma
0: de Robin Cousin. Esta novela gráfica francesa está llena de joyas escondidas que cuenta la historia de la fundación para los estudios
1: de sistemas complejos y dinámicos, su trágico fin, la teoría del caos, inteligencia artificial y uno de los problemas matemáticos más complejos de todos los tiempos. El autor ha conseguido construir una eficaz narración gráfica utilizando elementos científicos y de misterio. Además, ha creado personajes atribulados y entrañables que nos colocan en la delgada línea entre los necios y los visionarios, entre la ciencia y la locura. Este tema musical, Día Soleado, interpretado por Osivisa, y que viene en este disco titulado Putumayo World Party. Esperamos que les haya gustado esta pieza musical y hablaremos un poquito sobre Angelina. ...Muñiz Huberman, que nace el 29 de diciembre de 1936 y es por eso que también la retomamos, retomamos parte de su obra para plantear nuestra pregunta. Así que hablaremos un poquito en estos momentos, en estos instantes sobre Angelina Muñiz Huberman.
0: Estudió en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado en literatura. Ganó el premio Magda dotado en 1972 por Morada Interior y el premio Javier Villaurrutia en 1985 por Huerto Cerrado, Huerto Sellado. Premio Internacional de Sor Juana Inés de la Cruz en 1993 por Dulcinea Encantada. Premio de Poesía José Fuentes Mares en 1997 por la Memoria del Aire y Premio Universidad Nacional en Creación Artística y Extensión de la Cultura en el 2003. Autora de más de 30 libros en cuento, poesía, ensayo y novela.
1: Algunos datos sobre Angelina Muñiz-Uberman. Y bueno, pues ahora vamos a nuestra cartelera. Amigos, pongan mucha atención para que ustedes mismos hagan su propia cartelera de actividades culturales. Ahí va entonces la primera propuesta. La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades de las cuales ustedes podrán consultar en la página de Internet que es www.capillalfonsina.bellasartes.gov.mx
0: También los invitamos a consultar la página www.unpaseoporloslibros.com
1: La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la pueden encontrar en su portal www.inva.gov.mx
0: Desde la página web www.cultura.unam.mx puede ver el diario digital Cultura UNAM y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día.
1: Algunas de las propuestas de estas instituciones para que ustedes, amigos, como decía yo, hagan su propio programa de actividades en estos días ya de diciembre. Leslie, pues ya nos vamos.
0: Gracias por su compañía y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 14 horas hasta entonces.
1: Y agradezco a la propia Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción, a Margarita Castillo en las notas de pie de página, en los controles técnicos, a Rafael Alvarado. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, 860 de amplitud modulada. Y mientras tanto, recuerden... Que leer es estar vivo
0: La Feria de los Libros Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM Idea original Fernando Macotela